0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 22 de noviembre de 2023, Santa Cecilia, patrona de la música, y este es el capítulo 2418. Yo soy Emil Carregui y hoy te voy a decir cuál es la mejor aplicación para Mastodon. Estamos en la semana del Black Friday y Emil Cardelli te llega gracias a Magníficos, que durante estos días te ofrece los mejores precios de todo el año. Financiación sin intereses a 10 meses y envíos gratis para productos Apple. Este miércoles quiero destacar las ofertas en iPad, donde Magníficos te ofrece descuentos desde 70 euros en el iPad de 10,2 pulgadas 64 GB de novena generación que se queda en 359 euros. El iPad Pro de 12,9 pulgadas M2 se queda, por ejemplo, en 1.409 euros. Recuerda que en productos Apple también cuentas con dos meses de seguro gratis al contratar un año. Échale un ojo a estas y otras ofertas en emilcar.fm barra magníficos para que sepan que vas de mi parte. La elección de la mejor aplicación para Mastodon, desde mi punto de vista, no tiene tanto que ver con tus gustos personales, con la calidad de la interfaz, con la cantidad de características en general, sino mmm, creo que tiene que ver más bien con hasta qué punto... La aplicación entiende el funcionamiento federado de Mastodon y trata de corregirlo. Ese sería mi punto de vista. ¿Qué puedes decir tú ahora mismo? ¿Cómo que trata de corregirlo? Bien, para mmm, ponerte en situación, nos vamos a ir al podcast de, de la semana pasada, ¿no? Al podcast titulado emilcar.social, en el que se explicaba que había montado mi propia instancia de Mastodon, que estaba migrando ahí mi cuenta, y los inconvenientes con los que me había encontrado al eh, tener mi propia cuenta, eh, mi propio perdón, mi propio servidor de Mastodon, mi propia instancia, y cómo eso pues repercutía en búsquedas y en otro tipo de, de cosas. ¿no? Eh, claro, esta es una de las pegas de, de este sistema federado que es Mastodon, una de sus pegas y una de sus fortalezas. En definitiva, tú piensas que una instancia de Mastodon mmm, no tendría por qué relacionarse con el resto del fediverso. Es decir, yo eh, mi instancia emilcar.social, pues bueno, yo la he hecho pues para mi cuenta, para las cuentas de aquellos compañeros y compañeras de la red que también la quieran tener aquí y para las cuentas de los podcasts que nos interese que tengan una cuenta en Mastodon. Pero yo le podría haber dado otro enfoque. Yo podría haber convertido emilcar.social en una red social per se basada en Mastodon y donde eh, se dan de alta usuarios que quieren mantener conversaciones sobre nuestros podcast. Ese sería, digamos, el, el tema. Es como si mmm, los antiguos comentarios en el blog que teníamos, o los comentarios que tenemos en nuestros canales públicos de Discord, o los comentarios que se hacen en los grupos de Telegram de algunos de nuestros podcasts dijéramos, bueno, todo eso lo vamos a juntar en un gran espacio y ese gran espacio no va a ser Discord, ese gran espacio no va a ser Telegram, no va a ser ni siquiera una comunidad de WhatsApp, imagínate, sino que va a ser una red social propia que es emilcar.social. Y una, eh, una red social, insisto, basada en Mastodon, y a la cual además yo le corto las alas para que no se pueda federar, ¿vale? para, para que sea infederable. Y de esa manera, pues digamos, me aprovecho del software de Mastodon, pero la mantengo cerrada. Eso podría ser una idea. Y ahora, sin un pensamiento tan pernicioso, imagínate redes sociales locales, ¿no? Imagina, por ejemplo, eh, valladolid.social, murcia.social, ya he visto por ahí alguna cuenta de alguno que me sigue y que tiene el dominio de su ciudad. Eso está muy interesante porque sin necesidad, digamos, de cerrar eh, esa instancia al resto del fediverso tú sí puedes tener una instancia, murcia.social que sea una instancia, digamos, para murcianos, donde principalmente pues, se va a hablar de cosas de Murcia. En general, de todo lo que la gente quiera, claro, pero es una red social pensada fundamentalmente para la gente de, de Murcia. Entonces, claro, si, si tú Partes de pensar más todón, mmm, así, digamos, en el sentido estricto de yo me monto mi instancia y hablamos los que estamos en mi instancia, lo de la federación, ¿no? Lo de poder hablar con genes de otras instancias es un bonus. Es un bonus y es un bonus que tiene, digamos, sus sus problemas. Es decir, como yo ya expliqué, al ser mi instancia muy pequeña y tener pocas interacciones porque tengo pocos usuarios, pues mi servidor no indexa mucho contenido de otros servidores. Con lo cual, cuando hago búsquedas, pues no tengo muchos resultados. Asimismo, hay otras cuestiones que no son inherentes a los servidores pequeños, sino que son en general. Es decir, tú estás con tu cuenta eh, navegando por, eh, con Mastodon, eh, digamos vía web, por ejemplo, ¿vale? O en cualquier aplicación es igual. Y ves un usuario, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí veo a Alex Barredo. Venga, vamos a darle a Alex Barredo. Y aquí me sale pues como, como en un perfil de Twitter, ¿no? Pues su, su bio, no sé cuántos, cuántas publicaciones tiene hechas, cuánta gente le sigue y a cuánta gente él está siguiendo. Vale. Ah, pues yo digo, oye, pues me interesa mucho saber a quién sigue Alex, porque así... Yo también, seguro que hay gente interesante, yo también les voy a seguir. Bueno, pues lo normal es que cuando tú haces clic en el listado de siguiendo o, o de seguidores de cualquier usuario, te vas a encontrar muy poca gente. Te vas a encontrar la gente que le sigue y que está en tu mismo servidor. Es decir, si tú tienes una cuenta en uno de los servidores más populares, en Mastodon.social, en Mast.do, en masto.es, lo normal es que cuando te encuentres una cuenta de tu mismo entorno, una cuenta española y le hagas clic, pues te vas a encontrar una lista importante de seguidores pero ni mucho menos todos los seguidores que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque evidentemente tu servidor solo te muestra uh, a, los, uh, a los seguidores que tiene esta otra persona pero que están en el propio servidor y te dice, si quieres ver la lista, la lista completa de servidores vete a su perfil original y dices tú ahora mismo entonces le das y se te abre una ventana, donde es el mismo perfil de antes, solo que ahora los puedes ver a todos. Y dices tú, ah, pues venga, voy a darle a este a seguir. Y cuando le das a seguir te dice, crea una cuenta. ¿Cómo que crea una cuenta? ¿Que crea una cuenta de qué? Me estáis poniendo nervioso ya. ¿Por qué te voy crear una cuenta? Pues tienes que crear una cuenta porque ya no estás en tu servidor. Te ha salido. Entonces, para hacer esta operación, que tantas veces hemos hecho muchos, de ver ¿A quién sigue fulanito para seguirlo yo también? Pues te tienes que liar a copiar, pegar nombres de una ventana a otra, una cosa terrible. Y aquí, en este tipo de cosas, es donde yo creo que una, una aplicación de Mastodon se la juega. Es decir, esta historia se puede solventar por parte de una aplicación. Yo ahora mismo estoy, eh, tengo el ordenador delante, voy a abrir Ivory, que es una de las aplicaciones más conocidas de más conocidas para Mac y iOS, me voy aquí a un usuario cualquiera, le doy a seguidores y me sale que tiene dos seguidores, que somos Pedro Sánchez y yo. Es decir, los dos que estamos en este servidor mío y que le seguimos a él. Sin embargo, si me voy a otra cuenta, a otra aplicación que se llama Mona, ¿m? sí, sí, Mona, como la hembra del mono, ¿m? y le doy a ese mismo eh, usuario y voy a ver los, eh, la gente a la que está siguiendo, o sus seguidores, aquí me parecen todos. ¿Por qué? Pues porque el programador de Mona ya ha hecho los hechizos que tenía que hacer a través del EFD de para conseguir que al menos ese dato yo sí lo pueda leer completo. Pero es que además, si me voy y hago clic en cualquiera de las personas eh, que a él le siguen, o que él, él sigue y le hago clic en el número de seguidores, me vuelvo a encontrar toda la lista de seguidores. Yo entiendo que esta lista tendrá ciertas limitaciones. ¿eh? Quiero decir, ahora por ejemplo... Veo aquí que este señor, esta cuenta random que yo tengo delante, tiene, está siguiendo a 441 cuentas. Si yo le hago clic, eh, no me las muestra todas. Me está mostrando 80, que es un poco el límite en una primera paginación. Luego ya se va a 160. Es decir, que mm, el, el programador de Mona lo que ha hecho ha sido, bueno, yo te voy a mostrar unas cuentas de primeras, luego cargas y te recargo otras y así como el que va recargando tweets, ¿no? Es decir que, bueno, pues tendrá sus historias por ahí para que no salgan todas de golpe, pero al final si tú vas haciendo scroll te salen todas de golpe. Otro asunto... <coughs> Perdón. Otro asunto que, que es así también es lo, el número de publicaciones o, o la cantidad de, de, de mensajes que ves de una persona. Porque no son todos los que ha escrito en toda su vida. Para eso, una vez más, te tienes que ir a mirar su cuenta en su servidor directamente porque de normal una aplicación te va a enseñar pues muy pocos. Aquellos que, digamos, a los que la interacción contigo o con tus seguidores o con los suyos haya llegado. Este caballero que yo ahora estoy mirando aquí ahora mismo, por ejemplo, me salen dos eh, publicaciones. Dos de 5.640. Claro, esto es un asunto más complicado que hacer un hechizo para importar la lista de seguidores. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, eh, yo he estado... Eh, con Ivory desde el primer momento estuve en la beta, en cuanto salió la versión definitiva me hice la, la suscripción, sobre todo en el ánimo de apoyar al desarrollador. El desarrollador de, de Ivory es el mismo que el de Tweetbot, y aunque yo no era un usuario de Tweetbot furibundo, como sé que muchos sí si lo, si lo habréis sido eh, en Twitter, pues yo sentía digamos ese pulso de mmm, apoyar a, a conocidos que están en la comunidad y pagar inmediatamente la suscripción de, de Ivory. Y Ivory, como Tweetbot, es una aplicación maravillosa. Es una aplicación deliciosa desde el punto de vista de la interfaz, de los botoncitos, del clic del clock, del ru que hace. O sea, es, es un caramelo. Es una aplicación que te apetece estar usando todo el rato. Pero, de alguna forma... Eh, me falla en ese, en ese tipo de cosas, ¿no? En, en cómo llega al resto del fediverso. Como ya digo, yo en Ivory hago clic a un usuario, hago luego clic en sus seguidores y no veo los seguidores. ¿Por qué? Pues porque están en otro servidor, porque el fediverso funciona así. Pues sí, ya, pero el programador de Mona se lo ha currado. Se lo ha currado y sí me permite hacer eso. Y por esa tontería solamente vas a dejar a Ivory con todas sus delicias y te vas a pasar a Mona. Pues en este momento yo te diría que sí. Ivory es un, tiene un, un, un sistema de suscripción y Mona tiene un pago elevado, pero es un pago único. Mona es configurable al extremo hasta el punto que yo ahora mismo tengo una interfaz en Mona, excepción hecha, por supuesto, del diseño de los, de los botones y de los iconitos pequeños y todo eso, pero la interfaz es exactamente igual que la que tengo en Ivory. Tengo los avatares redondos, tengo el texto alineado a la derecha del avatar, con lo cual todo el espacio debajo del avatar se queda vacío. Es decir, es una aplicación configurable de una forma muy exagerada hasta el punto que tiene temas. Es decir, si tú no tienes el talento, como en mi caso, para buscar tu propia combinación de colores, etcétera, hay una cuenta en Mastodon, que se dedica a publicar temas para mona que tú puedes ir importando. Es una cosa absolutamente maravillosa. Eh, resuelve El uso de multicuentas lo resuelve mejor que Ivory, porque Ivory lo que te permite es crear columnas, un número limitado de columnas, hasta seis, y tú en esas seis columnas pues tienes que poner todos los timelines de tus cuentas que quieres tener. Sin embargo... Eh, mona lo hace de otra forma mona permite tener pestañas como en un navegador y luego dentro de cada pestaña tú puedes a lo que él llama añadir una vista dividida que es añadir otra columna entonces a fin de cuentas yo lo que hago es tener cuatro pestañas con las cuatro cuentas de Mastodon que yo manejo y en cada una de las pestañas todas las vistas divididas que quiero pues para ver el timeline principal las notificaciones los mensajes privados y por ejemplo los marcadores que es una cosa que me interesa que me interesa tener otro detalle, y es que en Ivory los mensajes privados no se diferencian. Ya, pero es que no hay mensajes privados en eh, Macto, efectivamente. No hay mensajes privados hasta que llega un desarrollador y hace su trabajo y este mensaje que veo que en privacidad pone que solo lo puede ver aquel que está mencionado, es decir, un mensaje privado, te lo voy a sacar en este lado aparte para que tú lo sientas como mensajes privados. Otra funcionalidad que tiene muy interesante Mona es que te permite mmm, configurar de forma muy personalizada, cómo, puede, cómo quieres ver las, las citas de otros tuts, ¿no? Ya sabéis que en Twitter puedes, puedes hacer un retweet o citar un tweet, que es coger ese tweet, embeberlo dentro del tuyo y hacer un comentario, ¿vale? Pues con Mona puedes personalizar mucho cómo haces esto en Mastodon. Oh, pero dirás tú, pero esto no existe en Mastodon. Es verdad. En Mastodon tú puedes hacer un retweet, pero no puedes citar un tut. Y aparte hay mucha polémica, una polémica que no entiendo con todo este asunto. Eh, sin embargo, hay aplicaciones que te lo están permitiendo, están diciendo, bueno, tú vas a, vas a publicar un mensaje en el que tú digas, mira lo que dice este, y debajo pegues un, un enlace a otro mensaje, no te preocupes que yo, aunque la cita oficialmente no existe en Mastodon, yo voy a hacer aquí un hechizo para que esto se vea, tú lo veas visualmente como un tut citado. Es decir, que está haciendo su trabajo. No digo yo que el de Ivory no se lo haya currado y no esté haciendo muchas cosas interesantes, insisto, y no sea una auténtica delicia. Pero me parece que Mona está entendiendo más el fe diverso y está haciendo más cosas para que sean más útiles para nosotros y podamos manejarlo mejor. Y entonces me puedes decir, pero es que entonces eh, tú estás viviendo un engaño porque, claro, al hacer Mona tantos hechizos para que tú veas las cosas como estás acostumbrado, te está saltando un poco las limitaciones que tiene Mastodon y estás viviendo un Mastodon falso, ¿no? No todos los usuarios lo van a ver así. Pero es que así empezó Twitter. Muchas de las cosas que hoy damos por sentadas en Twitter se las inventó la gente. En el Twitter original creo que no había retweets, creo que no había mensajes directos, bueno, mensajes directos, creo que sí. Bueno, había un montón de cosas que la gente empezó a inventarse, como los, por ejemplo los, los, los hashtags y todo ese tipo de historias. Y a base de inventárselo la gente... Twitter lo fue incorporando a, a su versión oficial y con Mastodon está ocurriendo lo mismo. Hay muchas cosas que no existen porque la plataforma todavía no está avanzada o simplemente por una doctrina que hay ahora mismo, pero las aplicaciones son las que tienen que ensanchar este universo y hacer que crezca la plataforma principal. Y yo quiero estar en una de esas aplicaciones que se dedica a ensanchar el fediverso. Así que este es el motivo por el cual voy a dejar Ivory y para mí en estos momentos... Para iPadOS, iOS y macOS, la mejor aplicación de Mastodon que existe es Mona. Eh, un compañero de Milker FM que está en trending, Ernesto Acosta, que tiene sus propios podcasts aparte fuera de nuestra red. Uno de ellos, como pienso digo, un podcast principalmente tecnológico, aunque también de opinión política y muchas cosas. Bueno, pues él ahí publicó un capítulo el domingo que se titula Comparando clientes de Mastodon para IOS. Y él hace una comparativa mucho más extensa. Yo me he centrado en dos o tres aspectos que me parecen muy fundamentales. Él habla de muchas más cosas. Si queréis tener una visión más amplia y que incluya a más eh, clientes de Mastodon, mmm, os sugiero que acudáis a su capítulo. Yo quería centrarme en este asunto, digamos, de entender y ensanchar el FDiverso. Y eso es lo que he hecho y eso es lo que me ha llevado a concluir que, para mí, la aplicación perfecta, como digo, o la mejor aplicación que existe ahora mismo para las plataformas de Apple es mona. Espero tus comentarios en Mastodon, claro, emilcar.social barra arroba emilcar, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar a emilcar.fr, oh, fr no, no olvides entrar a emilcar.fm barra magníficos para ver las ofertas que te he comentado al principio y muchas más. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.